0: Comienza mundo de por Edu Andino. Bienvenidos.
1: Hola, hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean ustedes bienvenidos a esta nueva jornada de Mundo Deportes. Hoy 31 de enero, último día del primer mes del año en donde estaremos hablando de lo que pasó con la selección ecuatoriana, su 20, lamentablemente derrota ante Brasil y por supuesto también palpitaremos el primer superclásico del año, partido amistoso mañana, AUCAS Ante Liga Deportiva Universitaria. Conversamos con Luis Romero. Esta franja es presentada por Mucho cooperativa de ahorro y crédito. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas
0: disfrutamos el deporte gracias a sus protagonistas. Eduandino te invita a participar de la entrevista del día, hoy con ¡Oh!
1: Queremos agradecer los minutos que nos regala Vía Telefónica Luis Romero, jugador de Sociedad Deportiva Aucas. Luis, Eduandino le saluda, gracias por esta charla, esperando que haya iniciado el año de la mejor manera. ¿Cómo está Aucas de cara a lo que será ya mismo el inicio del campeonato ecuatoriano de fútbol y principalmente mañana ese choque amistoso que tendrán ante liga? Buenas noches.
2: ¿Estamos Edu? Buenas noches. Sí, preparándonos de la mejor manera para, como tú lo dices, no arrancar con pies derecho el, el torneo nacional, sabemos ya lo, las primeras fechas, sabemos que tengo un calendario un poquito con muy buenos rivales y bueno, esperemos con pies derecho y, y ya pensar el partido Oso, frente a Liga el día de mañana que nos sirva a los dos para la preparación para encarar el campeonato.
1: ¿Cómo está el equipo con las nuevas contrataciones con la salida de algunos jugadores que han sido importantes? ¿Cómo lo ve usted Luis que ya lleva también un buen tiempo en el equipo oriental? ¿Lo ve más potenciado? ¿Lo ve que quizás todavía le falta acoplarse en algunas piezas tomando en cuenta estos factores que antes mencionaba?
2: Bien, bien, creo que los chicos que han llegado lo están haciendo de la mejor manera Me encanta están captando rápido la idea que quiere César bueno, pues eso también te va del día a día del trabajo que va implementando cada semana el profe del esquema que vaya a utilizar bueno, por ahí se habla mucho de la salida de los compañeros que, que pudimos estar con ellos el año anterior, pero bueno, esto es, así es el fútbol, un día estamos aquí, otro día no, pero bueno, ahora estamos acá con nuevos compañeros que esperemos que, que, que lo hagan de la mejor manera, que lo puedan hacer mucho mejor de lo que hicieron los compañeros que, que ya no están con nosotros para, para así nosotros día a día partido a partido que vayamos afrontando nos no vayamos sintiendo mucho mejor de lo que de lo que estamos sintiendo hasta ahora, en
1: la zona defensiva ¿qué nos puede contar de su compañero Bray Davide, el Trinitario,
2: no hay no, no. Muy, muy buena competencia en la parte de atrás, está David está este Caravali, está, está Canga, está este el otro compañero que se me escapa el nombre que, que todavía está en recuperación pero bueno, nosotros estamos de a poco acoplándonos más al, al, al juego de, de cada uno de ellos para, para hacernos fuertes y, y seguir con esa con, con, con esa convicción que tuvimos el año anterior, que era que fuimos el equipo que menos goles recibió. Creo que tenemos esa responsabilidad los chicos que estamos desde el año anterior y los compañeros que llegaron.
1: En lo personal, Luis, ¿usted cómo encara esta temporada? ¿Usted se va convirtiendo en un baluarte de Sociedad Deportiva Aucas?
2: No, no, creo que te da más responsabilidad. Creo que por ahí, como tú lo dices, no, creo que también ya el, el, la experiencia que tiene uno, el, la, la confianza que tiene César en ti también te da un poquito más de confianza para, para afrontar este año. Sabemos que va a ser un año muy complicado. Tenemos varios torneos, pero bueno, por eso también hay un hay un, un, un grupo bastante, bastante importante de jugadores que, 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 como te puedo decir, el que está mejor en la semana, el que César Vea que está mejor. Va, va a jugar y, y bueno, cuando le toque hacerlo actuar de la mejor manera y cuando te toque aportar desde el lado que te, que te toque estar, ¿no?
1: Luis, eh, las últimas para ir finalizando, ¿usted renovó por un año más con Aucas o hasta cuándo extendió quizás su contrato o hasta cuándo tiene más bien con Aucas?
2: <risa> mi contrato es año a año mi contrato es año a año eh, siempre, siempre me he caracterizado por firmar solamente por un año y después ir viendo para, para ir renovando, pero bueno sea, como se ha hablado con Dani, no quiere que me quede acá en el club después que ya como me lo dijo él un día delante de César ¿no? él no me va a retirar, quiere que me retire yo mismo y, y quiere que siga acá en el club y bueno eso también habla de que las cosas las estás haciendo bien y eso también a la puerta también te da más responsabilidad sabiendo que que, que, que tienes que pasarte el doble para 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 ser recíproco con la confianza que tiene tanto el presidente como como César en este caso
1: y cuando hablamos de que quiere que continúe en el club, queremos decir que Luis Romero está pensando en por ejemplo dedicarse a la parte de la dirección técnica, a ser gerente deportivo, a seguir vinculado al ámbito
2: futbolístico? Bueno sí, sí seguir, seguir vinculado al, al ámbito futbolístico, pero bueno, todavía el rol todavía no lo, no, 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 no lo tenemos claro, ¿no? Sí. pero bueno, sería lindo seguir, seguir en esto de fútbol que, que, me ha dado muchas alegrías, me ha dado a mi familia, que es lo más importante mis hijos, y bueno, pero bueno, esperemos todavía, todavía nos queda un poquito de, de hilo en el carreto para, para seguir dándonos.
1: Luis, no le quiero quitar más tiempo, le agradezco, ah, muy amable, muchos éxitos en esta temporada, sobre todo muchas saludos para usted y la familia, sabe el aprecio que, que le tenemos acá, y sobre todo los mejores deseos en todo sentido, ah, muchas gracias.
2: Muchas gracias a ustedes y siempre a la orden, y espero que también tu familia se encuentre bien, y que este año sea mucho mejor de lo que han sido los años anteriores, ¿no?
1: Muy bien, ha sido Luis Romero, Defensa de Sociedad Deportiva Aucas, mañana el equipo oriental tendrá otro partido amistoso será ante Liga Deportiva Universitaria desde las 19 horas en el Estadio Gonzalo Pozo Repalda, en estos partidos de ida y vuelta que se han establecido. Después jugarán el 4 de febrero, es decir, el día sábado en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, en horas de la tarde, el eh, compromiso de vuelta. Así está Aucas, así está Luis Romero, a sus eh, 38 años, va a cumplir 39 en mayo de, de este 2023. Sigue siendo uno de los puntos muy importantes con el Aucas. Antes de irnos a la pausa, les contamos que... La lamentablemente Ecuador cayó 3 por 1 ante Brasil, ya les vamos a dar todos los detalles, Moisés Caicedo va a seguir en el Brickton Albion, no se dio finalmente su llegada al Arsenal, cuatro jugadores en cancha y cuatro al cambio, extranjero por extranjero, es lo que está proponiendo ahora Carlos Tenorio, el presidente de la Asociación de Futbolistas del Ecuador, tras la negativa de que justamente no oh, van a retrotraer esta decisión de que haya ocho extranjeros eh, que puedan ser contratados por los equipos en el fútbol ecuatoriano. Y el súper clásico capitalino como les decíamos de inicio esta Copa de Campeones mañana desde las 19 horas nos vamos a ir una pausa pero antes les contamos que en febrero llegan los mejores shows con la tercera expoferia Feria Nacional Musugruna, del 17 al 21 de febrero en el complejo intercultural y deportivo Musugruna. disfruta la fiesta con los mejores artistas nacionales e internacionales vive a lo grande con la danza internacional el show canino la plaza del Carnaval y magia sigue en nuestras redes y conoce toda la programación organiza abogado Luis Alfonso Chango con el auspicio de Museo Runa, Cooperativa eh, de Ahorro y Crédito, Pusagruna, San Francisco, Eco Avede, Coag Interandina, Sec Popular, Almensebe, Cogarol, Kulkiwashi y Velos. Pausa y volvemos.
0: Estás escuchando Mundo de Bordes junto a Edu Andino por FM Mundo. Volvemos enseguida. Decisión Ecuador 2023. Con Jorge Ortiz, este viernes a las 8 horas, solo por FM Mundo 98.1.
3: Inicio del espacio publicitario.
0: En febrero llegan los mejores shows y la feria más grande del Ecuador. Tercer expoferia
3: nacional. Musugruna. Del 17 al 21 de febrero. Vive la fiesta. Complejo intercultural y deportivo Musugruna. En vivo. José Andrea. La voz en vago de hoy Jesse Uribe Nacho,
0: el Nato. Corazón
3: Serrano Con Medardo y muchos artistas más Organiza Luis Alfonso Chango Con el auspicio de Musubruna Cooperativa Musabruna. San Francisco Cooperativa Ingerandina Kiwasi, Ecuador Sec Popular Arnensei Cogarol Velos.
0: Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1 para escucharnos y vernos en vivo.
3: Hasta aquí la publicidad.
0: Estamos de vuelta en Mundo Deportes por FM Mundo junto a
1: Edu Andino. La selección ecuatoriana de fútbol en la categoría sub-20 arrancó el hexagonal final, cayó 3 por 1 ante Brasil. los goles para la Canariña fueron marcados por Víctor Roque al 14 y al 28 y André Santos al 81. Descontamos, gracias al tanto de Sebastián González al minuto 76, hay que decir que Ecuador empezó este compromiso con dos oportunidades que fueron bastante claras a su favor, lamentablemente no supimos concretar y después vino todo el desbarajuste para la selección tricolor, que de todas maneras en el primer tiempo en los últimos 15 reaccionó. En el segundo tiempo empezó también de buena manera, pero la falta de efectividad le pasó factura, no alcanzó el tanto de González, y de esta manera Ecuador arranca perdiendo en el hexagonal final. Hexagonal que ya tuvo también otro resultado entre Paraguay y Venezuela, empataron uno por uno, y desde las 20 horas en cambio se enfrentan Uruguay ante Colombia. El próximo juego de la tri será justamente ante la selección uruguaya este próximo día viernes, y esto será... Desde las eh, 15 horas de nuestro país. Viernes 15 horas ante Uruguay. Cambiamos de tema y ahora hablamos de las declaraciones de Carlos Tenorio, el presidente de la Asociación de Futbolistas del Ecuador. Hoy se dio el Congreso Ordinario de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Ahí justamente estuvo el titular de la AFE e hizo referencia a esta negativa de no cambiar la decisión por parte de los directivos de que se tenga ocho cupos de extranjeros. De todas maneras, Carlos Tenorio hizo otra propuesta. Escuchemos.
4: De la y si la Liga Pro tomó una decisión... Creo que fue con la aprobación de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Acá no hay que darle más vuelta al asunto. Entonces, la carta fue dirigida a la Federación y a la Liga Pro para sentarnos y poder ver qué podemos sacarle de provecho o beneficio a una resolución como esta si es que mañana ponemos un reglamento. Entonces, yo hoy, como te digo, eh, la Federación Ecuatoriana de Fútbol eh, es quien debe empezar a tomar el control en general. Creo que lo tiene y tiene muy buena relación con Liga Pro. En su momento se vendía de que eran dos escenarios opuestos, una vil mentira. Eh, el único escenario opuesto para ellos es el gremio futbolista porque pensamos que hoy que está Carlos y quiere hacer bien las cosas, estoy para incomodarlo. lo contrario. Yo con el ingeniero Francisco Ega nos llevamos muy bien, con Miguel Ángel Lord también, con todos los dirigentes, lo que sí me van a conocer. Yo acá no estoy para, para cuidar el nombre de Carlos en lo personal, estoy para representar al gremio. Nosotros con los jugadores estamos proponiendo, puedes contratar a los extranjeros que sea, pero cuatro en cancha... Y cuatro al cambio, el cambio extranjero por extranjero Me tocó vivir eso Y creo que es la mejor forma de ver a los extranjeros 100% van a dejar Enseñanzas en el fútbol ecuatoriano Y el ecuatoriano también va a tener que Pelear siempre su espacio porque no es fácil Y así también tienen chance Tienen espacio, perdón, los juveniles Entonces la idea es esta, pero yo te pregunto Si tú das una resolución ¿Cuál es el temor de sentarte si acá nosotros lo único que estamos prometiendo, eh, lo, lo único que nosotros estamos proponiendo es un diálogo?
1: Propone diálogo Carlos Tenorio y de la otra parte podemos escuchar lo que dijo, por ejemplo, José Delgado, presidente del Delfín, también se refiere a esta temática que dijo el directivo Manavita.
5: Eh, considero que se tienen que aplicar políticas para poder resolver el problema, porque no creo que sea lo conveniente para el país como país de estar incorporando a una cuota extranjera de tan magnitud como de 8, que genera posibilidades de que el ecuatoriano tenga poca participación, ¿verdad? pero uno debe preguntarse por qué el extranjero es más barato, simplemente porque el Ecuador está produciendo, yo creo, pocos jugadores nacionales. Y lógico, cada vez que un producto. Eh, se pone caro es porque porque no hay, y es lo que está pasando nosotros así que yo creo que debemos de considerar políticas para poder resolver el problema de producir más jugadores nacionales Hace ¿no? Carlos Tenorio pasó por aquí y mencionaba que a él le gustaría que sean cuatro extranjeros en cancha y que cuando salgan a la variante ingresen los otros extranjeros ¿Está de acuerdo con, con esta posible moción? Eh, no porque cuando uno adquiere un jugador es para poderlo utilizar en su totalidad así que eh, eh, yo pienso que sí que deben utilizarse los, los ocho extranjeros que han sido contratados, pero insisto, lo que se tiene que considerar es alguna política para poder irlos disminuyendo eh, con el tiempo, año a año pero para aquello tenemos que producir más jugadores nacionales, porque esa es la razón por la que se la han considerado los ocho extranjeros, porque están escasos, porque están caros, entonces la solución es comenzar a producir jugadores nacionales, para ellos es hay que mejorar infraestructura y no es un tema solamente de federación o de liga pro, yo pienso que incluso hasta una política de Estado.
1: Muy bien, vamos a hacer una nueva pausa. Cuando regresemos estaremos escuchando también eh, qué es lo que dicen los árbitros respecto a esta deuda que hoy se conoció, asciende a 1.8 millones de dólares, según el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Antes les recordamos que en febrero, que empieza mañana, llegan los mejores shows con la tercera expoferia nacional musugruna del 17 al 21 de febrero en el complejo intercultural y deportivo Musugruna. Disfruta la fiesta con los mejores artistas nacionales e internacionales. Vive a lo grande con la danza internacional, el show canino la Plaza del Carnaval y Magia. Sigue nuestras redes y conoce toda la. La programación organiza abogado Luis Alfonso Chango con el auspicio de Museo Gruna Cooperativa Pusagruna, San Francisco, Ecuavet, Coag, Interandina, Seu Popular, Admensate, Cogarol, El y Velo. Estás escuchando Mundo
0: de Bordes junto a Edu Andino por FM Mundo. Volvemos enseguida. Decisión Ecuador 2023 con Jorge Ortiz este viernes a las 8 horas solo por FM Mundo 98.1
3: inicio del espacio publicitario
0: en febrero llegan los mejores shows y la feria más grande
3: del Ecuador tercera expoferia nacional Musugruna del 17 al 21 de febrero vive la fiesta complejo intercultural y deportivo Musugruna en vivo José Andrea
2: la voz de Mago de O
3: Jesse Uribe, y El cor. Corazón Serrano, Con Medardo, y muchos Artistas Paz, organiza Luis Alfonso Chango, con el auspicio de Musubruna Cooperativa, Bruna. San Francisco Cooperativa Infernandina, Kiwasi, Cuabe. Seg Popular, Armen Sey, Velos.
0: Todos los programas mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live. Fin del espacio publicitario. Estamos de vuelta en Mundo Deportes por FM Mundo junto a Edu Andino.
1: Estamos de vuelta, gracias por seguir en nuestra sintonía a través de FM Mundo 98.1. Esto es Mundo Deportes. Quienes hablan, Edu Andino, siempre les agradece por acompañarnos. Hace aproximadamente una semana y media charlábamos acá en estos micrófonos eh, con el señor Muentes, el eh, presidente de los árbitros, de la agremación de árbitros de nuestro país, acerca de una deuda que se mantiene por parte de la Federación Ecuatoriana de Fútbol con eh, distintas asociaciones a nivel nacional. Él nos decía que no se atrevía todavía a dar una cifra exacta porque desconocía justamente a cuánto ascendía este monto. Hoy, tras el Congreso, se conoció que esta cifra estaría ascendiendo a 1.8 millones de dólares. Hay una deuda que mantiene también la selección ecuatoriana de fútbol con el bolillo Gómez de 189 mil dólares, se le deuda del contrato que se finiquitó en 2019, y también una deuda con el cuerpo técnico del profesor Gustavo Alfaro de 290 mil dólares. Esto se conoció luego del informe económico presentado por el titular de la FEF, Francisco Egas.
6: Al respecto, Luis Muentes dijo lo siguiente... Eh, realmente estamos con las mismas ganas de siempre con la misma responsabilidad bastante incómodo, sí, por todo lo que estamos viviendo, pero con el deseo y, y siempre con la fe intacta de que vamos a salir adelante para iniciar el campeonato sin problema pero sí queremos que se resuelvan muchas de las situaciones complicadas que está viviendo el arbitraje ecuatoriano. Bueno, tenemos la renuncia del presidente de la comisión de árbitros eh, las deudas que todos ustedes conocen y creo que eh, tenemos algo, un poco menos de un mes para la iniciación de, de, del campeonato de Liga Pro y queremos resolver algunas otras cosas que son a la interna que son en la parte administrativa de los proyectos que nosotros nos, nos estamos planteando para levantar el arbitraje ecuatoriano que ha caído en un pozo bastante profundo y queremos sacarlo allá bueno, eh, es difícil dar una, una, un valor porque... Podemos caer en un error, pero sabemos que la Liga Pro debía algo entre siete, y siete fechas, ha cancelado una parte, la Federación Ecuatoriana de Fútbol está esperando unos valores y eso lo hago público porque así me lo supo manifestar el presidente, el ingeniero Francisco Egas, unos dineros que tienen que llegar por la participación de, de la selección en el Mundial y esperemos allí tener ya un acuerdo y se lo manifesté ahora día que nos reunimos en la ciudad de Quito Acuerdos para que se cumplan porque el arbitraje ecuatoriano está pasando por una de sus peores etapas en lo que yo conozco.
1: A esto se suma, como les decíamos, una deuda que eh, también fue aclarada por el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, Francisco Egas, eh, de 1.6 millones relacionados con la Copa Ecuador, esto por conceptos de derechos de transmisión. El total eh, de lo que está deudando la Federación Ecuatoriana de Fútbol llegaría a 3.879.000 dólares. El organismo, es decir, la FEB, espera cubrir estos montos con los recursos que esperan ellos se transfiera por parte de la FIFA por la participación en el último Mundial de Qatar. Según EGAS, solo se han entregado hasta el momento tres de los 9 millones que tiene que recibir las arcas de la FEF. Seguimos hablando del campeonato ecuatoriano de fútbol, pero ahora vamos a hablar de un nuevo jugador que tiene clubes por Emelec. Fue campeón con Sociedad Deportiva Aucas la temporada pasada. Pilar fundamental de esa defensa, esa defensa que. Eh, va a ser eh, en algunos casos nueva en el equipo oriental, charlábamos al inicio de este programa con Luis Romero y es que se fue AD, se fue Richard Mina se fue también eh, Caín Fara a quien justamente lo vamos a escuchar ahora vestirá la camiseta del club Sport ML, equipo dirigido por el argentino Miguel Rondelli ya a descansar y ya
7: prepararnos para lo que para lo que se viene ¿Cómo estás acomodado ahora que ya el equipo no, no muy bien, muy bien, Sí tenemos un grupo nuevo eh, pero como te digo, fuimos muchos días en Córdoba para conocernos entre todos, para generar la unión que, que necesitamos Y nada, ahora seguir preparándonos los amistosos que nos quedan para el arranque del torneo de Caín,
6: ¿Línea de cuatro línea de tres cómo lo han practicado hasta
7: el momento? No, varios sistemas, maneja Miguel, nos vamos acoplando, línea de cuatro línea de tres eh, eso va depende del rival, del partido nosotros estamos preparados para, para
1: hacerlo de, de todas las formas. Y de buena manera, jugado por izquierda, por derecha en la línea de
6: centrales, incluso has marcado goles. ¿Cómo te has sentido lo personal?
7: Sí, sí, muy bien. Fuimos de menor mayor. Todo lo que tiene que ver una pretemporada, ¿no? Que uno lo que más se prepara la parte física. Y bueno, ir conociendo más o menos la, la idea que tiene el técnico. Eh, no fue bien. Vamos recuperando ritmo, que es importante, ritmo de juego. Y, y como te digo está preparado de la mejor manera para, para el comienzo del, del torneo está en tu Entonces,
6: primera que en este... obviamente también a, a un equipo que, que viene a
7: ganar también tu nombre el también eres consciente de aquí que también como equipo que viene a ganar un nombre también acá en este equipo Sí, sí, sí obviamente lo dije en la conferencia cuando llegué ya que es el desafío más grande de mi carrera que es lo que significa mi ley estoy preparado y, y bueno con ganas de, de arrancar ¿En
1: el Alex tendrá su presentación, eh, la explosión azul ante Guayaquil City, después le devolverá la cortesía al equipo ciudadano en la presentación de lo que será en cambio el equipo dirigido por Paul Gavilanes. En el ámbito internacional y en la recta final de nuestro programa les contamos lo que también les decíamos en titulares. Lo de Moisés Caicedo quedó en la nada, más allá de que el jugador ecuatoriano hace pocos días se despidiera prácticamente a través de su cuenta de Instagram del Brayton Albion y agradeciera a los directivos incluso a la hinchada pedir un poquito de comprensión este error que seguramente le servirá como autocrítica a Moisés Caicedo, gran jugador y que esto también le servirá, insistimos, como aprendizaje, pues llevó a que incluso no se ha tomado en cuenta en el último partido por uno de los torneos de Inglaterra ante el Liverpool, su equipo lo dejó fuera, se tiene que reintegrar ahora a los entrenamientos. Ante esto y ante la negativa de su club de venderlo al Arsenal, el Arsenal se decantó por el ítalo-brasileño, brasileño-italiano, Jorginho. El club británico llegó a un acuerdo para ficharlo. Esto se dio a conocer hoy, 31 de enero, a pocas horas de que se cierra el mercado de pases de invernal en Europa. La llegada de Jorginho, de esta manera, cerró las puertas de Caicedo, que tenía intenciones de marcharse al Arsenal. Eh, el jugador proviene del de Chelsea. A sus 31 años de edad llega al equipo Garner a cambio de, entre valores fijos y variables, 14.7 millones de dólares. Su contrato estará vigente hasta el 2024 con opción a uno más. Así entonces se confirmó la llegada de Jorginho. Y también en el ámbito internacional les contamos que una de las figuras de la selección argentina campeona del mundo, nos referimos al argentino Enzo Fernández, es nuevo jugador del Chelsea. El fichaje del mediocampista es un hecho y esto también se dio antes de que se cierre el eh, mercado de pases. Fernández se realizará las respectivas pruebas médicas y además tiene previsto viajar hasta Inglaterra en un vuelo privado. A sus 22 años será presentado como nuevo jugador del equipo Blue en las próximas horas. La noticia también fue adelantada por el periodista italiano Fabricio Romano, quien confirmó el acuerdo entre el Benfica y el Chelsea. Fernández eh, llega a la Premier League por una suma de 120 millones de euros, es decir, 130,3 millones de dólares. Además, escúchelo bien, se convierte en el fichaje más caro de un jugador argentino y por el que más ha pagado un club de la Premier. Muy bien, estamos llegando entonces al cierre de nuestro programa La invitación para que sigan en sintonía de FM Mundo 98.1 A través de FM Mundo Live En nuestras cuentas en redes sociales Arroba FM Mundo Descárguense también la aplicación La invitación está hecha totalmente gratis FM Mundo 98.1 Y por supuesto las redes sociales de quien les habla Este servidor Arroba Edu e, En Instagram, en Twitter, en Facebook, en TikTok Siempre a sus órdenes Si la vida lo permite, nos reencontramos mañana mitad de semana, primer día de febrero que arranquen este segundo mes del año de la mejor manera. Si el primero no fue tan bueno, pues vire la página, póngale buena cara, que seguro le va mucho mejor. Chau, chau.
0: Cuando la fiesta deportiva llega a su fin Mañana continúa Mundo Deportes Junto a
1: Edu Andino. Te esperamos